0: 안녕하십니까 랩스인베스트먼트의 김재한 대표입니다. 자 오늘이 3월 12일 목요일이구요. 지금 시간이 밤 11시를 막 지나고 있습니다. 나는 주식이다. 361회 예, 조금 시작하도록 하겠습니다. 음 이거가 지난주 3월 7일날 예, 오전에 제가 받은건데요. 저희 음, 송인철 본부장님께서 음, 저한테 이제 그뽐프라는 게시판에서 저한테 질문이 들어왔다고 해서 자료를... 그... 뭐냐... 게시글을 하나 보내주셨어요. 실제 뽐프 게시판에서는 뭐 이걸 어디다 써놨는지는 찾아보지는 못했습니다. 저 홈페이지에 이제 옮겨주셔서 제가 좀 내용을 봤는데 KCW라는 종목에 대해서 질문이 하나 들어왔어요. 음... 내용을 보게 되면 KCW라는 종목 때문인데 자진 상폐 절차가 어떻게 되는지 되게 궁금하다라는 내용이 나와 있고 뭐 다른 사이트에서는 신뢰가 잘안 가서 어 여기다 물어본다. 그래서 경창산업에서 보시와 합작회사를 설립하기 위해서 KCW 주식 전량을 매수 후에 자진 상폐한다고 하는데 어 공개 매수 때 아직 팔지 않고 가지고 있다라고 합니다. 그래서 현재 회사에서 80% 정도 모았고. 소액 주주들이 주식을 20%씩이나 가지고 있는데도 강제로 상패를 시킬 수가 있나요? 무작정 들고 있으면 이 주식은 어떻게 되는 건가요? 라고 이제 네. 글을 올리셨어요 하... 간단하게 포인트만 읽어드린다는 게다 읽어버렸네 음. 다 내용은 아시리라 생각합니다 상패 조건이 자진 상패 조건이 그 첫번째 거래소하고 코스닥하고 조금 다릅니다. 거래소 같은 경우에는 95%를 모아야 돼요. 주식을. 그리고 주식을 사는데 있어가지고 장외거래로 사면 안되고 장내 매수를 해야 됩니다. 장내 매수로 시장가격으로 정당하게 매입을 해야 됩니다. 그렇게 되면 이제 어... 자진 상폐의 요건이 갖춰지는데 코스닥 같은 경우에는 사실 이런 요건도 없어요. 투자자 보호라고 나와 있거든요. 투자자 보호. 그럼 보게 되면 이미 이제 지난달 공시했더라고요. 3월 27일까지인가 공개 매수를 통해서 주식을 끌어모으겠다라고 하는데 이 95% 조 95% 조건이었기 때문에 사실상 뭐 퍼센테이지는 그렇게 중요하지 않을 것 같고요. 두 번째로는, 거래소든 코스닥이든, 뭐, 95%를 맞추든, 투자자를 보호하든 다 떠나서, 80% 정도, 이렇게, 그, 특수관계 지분, 또, 뭐, 최대주주가 그 정도 지분을 보유하게 돼버리면, 이, 그, 주식에 대해서, 이제, 그, 뭐라 그럴까요? 지분을 분산시켜야 되는 요건을 갖추지 못했다라고 해서, 어, 상패 권유를 받게 됩니다. 그러니까 자진상폐가 아니어도, 어, 이건 말도 안 된다. 한, 뭐, 상장주식의 그 80%를 특수관계인이 가지고 있다라는, 게 말이 안 된다라고 해서 이제 상폐 절차를 밟게 됩니다. 그니까, 또, 상폐 뭐, 지분 분산도 분산이지만, 거래, 그, 상장 요건을 유지하기 위해서 이제 일정 거래량이라든가, 거래 대금이라든가, 뭐, 이런 것들을 다 이제 유지를 해야 되잖아요. 시가총액도 마찬가지 근데 이제 대주주가 이렇게 가지고 있어버리고 실질적으로 거래가 일어나지 않게 되면 뭐 일반적으로 상장을 유지시키려고 러면 자전거래라고 해가지고 자기 주식을 가지고 돌려요. 일정 거래대금과 거래량을 맞추기 위해서 근데 지금 뭐 이렇게 되면 이제 굳이 용쓰지 않아도 상패가 될수 밖에 없는 상황에 들어갈 수 있게 됐다는 거죠. 그런 측면에서 봤을 때는 자진상패를 뭐 공개 매수해가지고 하든 안하든 간에 어, 상패는 정해진 수순이다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 상패를 하는 목적은 딱 하나죠. 뭐 자진 상패라는 목적은 간섭받기 싫은 거죠. 그러니까 상장사를 상 유지하기 위해서 당장 있어야 되는 게 IR팀이 있어야 되잖아요. IR팀이 사람들도 뭐 계속적으로 어, 월급 주면서 사대법 넣어주면서 운영해야 되는 거고 그뿐만 아니라 뭐 음, IR팀을 유지하게 됨으로써 IR팀이 또 하는 일들이지 않습니까 어, 그래서 애널리스트 초청해가지고 기업의 어떤 실적이나 앞, 앞으로 사업의 방향이나 이런 것들에 대해서 계속 설명을 해야 되고 또 어떤 사업적인 내용들이 있을 때좀 비밀리에 하면 더 좋은 일들을 공시를 해야 된다는 거죠 수시로 공시를 해야 되는 의무가 있고 이거에 대해서 어겼을 경우에는 투자자에게 피해를 끼쳤다 해가지고 패널티를 부과받습니다 이런 것도 굉장히 부담스러운 요인인 거죠. 사업을로또 비밀리 좀 추진해가지고 좀, 이렇게 경쟁사를 따돌리고 가야 되는데 이걸 다 패를, 자기 패를 보여주면서 가야 되니까. 거기다가, 그, 어, 소위 말해서 상장 유지 조건이라는 게 있잖아요. 어, 상장사로서 받아야 될 아주 엄격한, 어, 회계 감사. 그러니까 외부 감사를 받아야 되는 부분. 사회 이사를 선임해야 되는 부분. 감사위원회를 구성해야 되는 부분, 다 돈, 돈이 나가는 거죠. 뭐, 사회의 사한 시간에 700만 원씩 받고 하는 기업도 있다 그러는데, 어찌됐든 간에, 이런 것도 해야 되는 거고, 뭐, 거래대금, 시가총액, 그 다음에, 어, 뭐, 영업 손실이 나도 안 되는 부분이고, 여러 가지 이제 복잡한 그런 부분들이 있습니다. 뭐, 그러고 배당 달라는 요구도 받을 수 있는 거고, 또 집단소송 걸릴 수도 있는 거고, 그러니까 주주에게 피해를 줬다고, 주게되면 이제 주주들이 또 가만있지 히 않잖아요 또 집단소송도 하게 되는거고 어또 kifrs로 지금 이제 상장사들은 지금 요런 회계 기준에 의해서 이제 재무제표를 작성하는데 어또 기업에 따라서는 또 k k a 비이죠 어, 비상장사는 지금 아직도 이제 한국 회계 기준 쓰고 있는데 이 기준으로 적용시키는게 더 유리한 기업들도 있습니다 그래서 비상장사 같은 경우 이런 것도 좀 유리할 수가 있고요. 예를 들어서 현대올뱅크 같은 경우는 이제 비상장이잖아요. 그래서 유일하게 흑자가 났죠. 정유사들 중에. 다른 정유사들은 전부 다 흑자가 났는데. 그러니까 재고 산정 방식에서 현대올뱅크 같은 경우에는 어... 후입선출 방식으로 하고 있는데 나머지 기업들은 다 상장사들은 다 선입선출 방식으로 하다 보니까 당연히 이제 기준에서 재고 산정에서 재고 평가 손실에서도 차이가 날 수밖에 없는 그런 어떤 상황이 있습니다. 그래서, 여러 가지로, 그, 상장을 유지하는데 너무 돈이 많이 들고 부담을 느끼는 거죠. 거기부터, 그러면 이 비용이 많이 드는 거를 상세하려고 그러면 이제, 시장을 통해가지고 자금을 조달해야 되는데, 자금을 굳이 조달할 필요도 없는 기업, 인 경우가 있죠. 예. 네. 상장을 했는데, 상장 유지하는데 들어가는 비용은 계속 나가는데, 어, 그럼에도 불구하고, 그, 뭐 자금 조달은 한 번도 하지 않은 예, 그런 경우에는 굳이 상장을 유지할 필요가 없는 거죠. 그래서 이제 자진 상폐 절차를 밟게 되는 것 같은데 아, 계속 버티셔 봐야 의미가 없어요. 지금 제가 봤을 때는 왜 의미가 없냐면 자 상폐가 되고 나면 이제 공시도 안 합니다. 회사가 어떻게 돌아가는지도 몰라요. 배당을 주는지 안 주는지도 몰라요. 뭐 내부적으로 특수관계인에게 특수관계인을 채용을 해가지고 이 사람한테 연봉을 몰아서 회사돈을 빼나갈 수도 있는 방법이 있고요. 또 투자와 관련해가지고 도 주주하고는 전혀 상관이 없어요. 회사돈을 그대로 빼서 투자를 할 수도 있는 거고요. 또 지, 개인들이 주식을 안 팔고 버텨도 이지분율이 의미가 없어지는 게 내부적으로 3자배정이나 이런 어떤 것 행위를 통해가지고 개인들의 어떤 지분율을 계속적으로 줄일 수도 있는 방법이 있고요. 예, 의미가 없습니다. 전혀 의미가 없어요. 여러분의 랩스 인베스먼트 주식 갖고 있는 거랑 똑같습니다. 그래서, 어 의미 없는 휴지 조각이 될 수도 있기 때문에, 뭐, 이런 주식을 가지고 이제 나중에는 이제 KCW, 뭐, 안 팔고 있었던 사람은 이제 팔려 그러면 이제 38CO.KR 아시죠? 비상장 거래 하는데. 여기 가서 파는 수밖에 없어요. 그래서 뭐, 주당 5천원에 팔겠습니다. 네. 제가 백주 갖고 있습니다. 사십오 뭐, 이렇게 올려가지고, 거래자 만나갖고, 뭐, 은행, 은행 가서, 직접 거래하는 방법 말고는 이제 팔 방법이 없는데, 그 전에 파시는 게 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 전혀 의미가 없는, 어 보유입니다. 그래서, 매도를 좀 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 이미, 뭐, 자진상패 요건을 갖추든 안 갖추든 간에, 상패로 갈 수밖에 없는, 어 길에 접어들었다. 아, 라고 이제 그런 수순에 지금 접어들었다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 그다음 예, 시장 이슈 간단하게 두 개만 보고 이야기 드릴게요. 좀 이번 주에 뭐 개인 사정이 있어서 제가 어, 자료를 다못 올려 드렸는데 그러니까 그때그때 그때 바로 이제 좀 이렇게 이슈를 다뤄 드려야 되는데 좀 늦은 감이 있어서 어, 조금 그런 부분이 있는데요. 예. 어, 미국 금리 인상과 관련해 가지고요, 많은 분석 자료들이 나와요. 뭐그 주식 시장이 상대적으로 이제 사상 최고치 계속 경신하는 가운데 금리가 제로 금리니까 자금이 계속 주식시장으로 가니까 채권시장의 보조를 맞춰주기 위해서 이제 금리를 올려야 된다. 뭐 단기적으로 미국에서 금리를 인상을 하게 되면 단기 유동성이 줄어들기 때문에 음 시, 증시에 부정적인 영향을 미치는 것이고 그것 때문에 시장이 망가지는 것이다. 뭐, 이런 얘기도 있고, 또, 어, 금리 인상을 한다는 거는 미국 경제가 그만큼 자신감이 있다는 거고, 그렇게 될 경우에, 어, 한국과 미국의 금리 스프레드는 더 줄어들게 되고, 또 그런 부분도 있고, 미국 경제에 대한 어떤 성장세가 좀더 가속도가 붙을 가능성이 높기 때문에, 어, 외국인들의 어떤 자금 이탈이 가속화되면서 국내 정신이 더어려질수 있다. 뭐, 그런 우려가 또 국내에서도 발생이 되는 부분도 있고, 달러 강세가 좀더 가속화될거다. 금리 인상을 통해서 뭐 그런 얘기도 있고 여러가지 분석들이 나오고 있습니다. 굉장히 많은 분석들이 나오고 있는데 싹다 필요없는 분석들이고요. 예, 가봐야 하는 부분들이고 어 제가 좀 해드리고 싶은 분석은 뭐냐면 이론적인 얘기를 좀 드리고 싶어요. 제가 대학교 들어가서 어 저는 뭐 경제학 전공은 아닙니다만 경제학 수업을 들었습니다. 그래서 다 듣죠. 상경계열들은 뭐 아시잖아요. 경영학과 가면 경영이 선택이고, 필수고, 그, 어 경제가 이제 선택이 되는 거고, 뭐, 경제학과 가면, 어, 경제학이 필수고, 경영학이 이제 선택이 되는 건데, 어 뭐, 둘다 필수인 데도 있고요. 뭐, 저희 학교에서는 거의 1년 내내 이거 갖다 놓고 이제 수업을 했습니다. 경제학 들어가면 이제 수요 공급 곡선 가지고 굉장히 오랫동안 공부를 하지 않습니까? 그래서 근데, 저희 학교 같은 경우는 한 학기가 거의 22주였는데 거의 22주 내내 이것만 그리면서 공부했던 것 같아요. 다른 학교는 어떻게 하는지 모르겠습니다만 이게 이제 공급이고 아 죄송합니다. 이게 수요고 이게 공급인데 원래 이제 여기서 이제 군형점 만들어진 거죠 지금 예 네, 여기서 만들어진 건데 사는 사람과 파는 사람이 만나서 이 가격에서 이제 거래가 된 건데 시장에서 이제 돈을 공급을 한 거죠. 재료금리 만들고 그 다음에 어 QE 1 2 3 하면서 돈을 엄청나게 푸는 거죠. 그러니까 돈이 갑자기 확 풀리니까 소비자들 어떻게 되는 거예요? 옷을 세벌 사다가 또는 한벌 사다가 갑자기 다섯 벌을 사게 된 거죠. 돈이 풀리니까. 살 여유가 생긴 거죠. 그래서 수요 곡선이 이렇게 이동을 합니다. 수요 곡선 이동하게 되면 어떻게 되죠? 공장 가동률이 갑자기 올라가요. 가동률이 올라갑니다. 가동률 이 올라가게 되면 이제 고용을 늘리기 시작하죠. 고용을 늘리면 어떻게 되죠? 이 사람들 이제 소득이 더 늘어나면서 소비를 더 활성화 그 소비가 더 활성화됩니다. 수요 곡선은 계속 올라가게 되는 거죠. 상향 조정이 됩니다. 그러면 이제 어느 정도 선에서 이제 경기가 딱 회복이 되는 순간 어 다시 이 유동성을 걷어들여야 되는데 만약에 유동성을 걷어들이지 않으면 어떻게 되냐면 아주 가파른 인플레이션을 겪게 됩니다. 전체적으로 옛날에 옷을 한벌 사던 사람들이 갑자기 다섯 벌을 사게 되고 신발을 안 사던 사람들이 신발을 사게 되고 그런 식으로 이제 소비가 막 활성하게 되게 되면 원자재에 대한 수요 자체가 늘어나게 되겠죠. 원자재에 대한 수요가 늘어나게 되면 어떻게 되죠? 공장은 일단 만들어서 지금 팔아야 된다 생각하니까 원자재 가격이 올라가겠죠. 원자재 가격이 올라가게 되면 제품을 만들어내는 제조 단가가 올라갑니다. 제조 단가가 올라가게 되면 어떻게 되죠? 더 비싸게 팔 수밖에 없죠. 그럼 물가가 올라가게 됩니다. 물가가 올라가게 돼버리면 예전에 풀었던 갖고 있던 돈, 음, 소위 말해서 뭐 돈이 풀려가지고 200만 원이 생겼는 데 150만에서 원 200만 원이 됐는데 이 50만 원이 더생김으로써할수 있었던 것들이 물가가 올라가버림으로써 어, 돈은 그대로지만 실질적으로 어, 갖고 있던 실질 소득이라 그래야 될까요? 예. 실질 가처분 소득 자체가 떨어지기 때문에 그러니까 줄어들기 때문에 어, 다시 원상복구되는 어떤 상, 상태로 떨어집니다. 수요는 그대로 되고 공급도 그대로고 가격만 올라가는 인플레이션을 초래하게 됨으로써 그동안 풀었던 유동성 공급에 대한 의미가 사라지게 되는 겁니다. 그래서 이걸 겪지 않게 하기 위해서 이 정도에서 계속 멈추게 하기 위해서 이 정도 물가 상승으로 어, 물가 상승을 유지하면서 경제를 돌리기 위해서 어, 계속적으로 활성화시키기 위해서 유동성을 빨리 걷어들이는 거거든요. 유동성을 계속 풀어놓으면 결국에는 가파른 어떤 인플레이션에 의해서 그동안에 회복되었던 경제 어, 회복과 성장 정상화된 부분들이 무용지물이 될수 있기 때문에 어, 적절 수준의 인플레이션만 유지한 채 어, 경제 활성화된 걸 유지시키기 위해서 그때 풀었던 돈을 걷어들이는 겁니다 그게 바로 출구 전략입니다 그런 의미로 생각하시면 돼요 지금 하는 출구 전략은 미국 경제가 정상화됐고 자신감이 있기 때문에 걷어들이는 겁니다 예. 그래서 많은 해석들을 할 수가 있어요 사실 아까도 말씀드렸지만. 추세적으로 보게 되면요. 뭐서브프라임 이전에 미국금리 5.25%였고 그대 0%까지 갔죠. 이동안에 미국증시 14,500에서 6,500까지 떨어졌습니다. 추세적으로 금리가 떨어지면 떨어질 때는 증시가 더안 좋아지는 거죠. 그렇죠. 그러면 다시 금리가 올라가기 시작한다는 것은 경제가 좋아진다는 의미입니다. 그렇게 그좀 낙관적인 해석을 해주셨으면 좋겠고요. 어... 경기가 침체로 갈때안 좋을 때 금리를 낮추는 이유는 보조를 맞추기 위해서죠. 예를 들어서 증시는 박살나고 있는데 채권 금 시장의 시중금리를 5.25%를 유지하면 모든 자금들은 다 채권시장으로 갑니다. 그러면 자본시장은 박살이 나죠. 증권시장은 초박살이 납니다. 자금이 다 저쪽으로 이동해버리기 때문에. 그래서 이것도 보조 맞춰서 같이 낮춥니다. 너무 채권시장으로만 가지 말라고. 지금은 반대 상황인거죠. 증시가 지금 계속 화랑으로 가는데 제로금리 유지하고 있으니까 자금이 다 증시로만 가는 거죠. 채권시장이 자꾸 외면되는 거죠. 외면당하는 거죠. 금리를 올림으로써 서로 보조를 맞춰주는 거죠. 다양한 시각에서 해석이 가능합니다. 근데 단기적으로 유동성 줄어들까봐 굉장히 많이 우려하고 있는데 이것은 적정 수준의 그... 인플레이션을 유지하면서 경제 활성화를 유지시키면서 계속 가기 위해서 그동안에 돈 풀었던 것들이 어... 뭐라 그럴까요? 의미가 없어지는 상황에 가지 않기 위해서 적절한 시점에서 유동성을 걷어들이는 회수하는 조치를 하는 겁니다. 그런 의미로 판단하시면 굉장히 쉬울 것 같습니다. 우리나라도 오늘 금리 인상했죠 음, 아, 금리 인하했죠. 사상 처음으로 1%대 금리 인하를 했는데, 뭐 지금 요 얘기만 드리고 싶어요. 나머진 다 아는 거고, 뭐 중국도 하고 유럽도 하고 일본도 하는 건다 아는 내용이고 현재 정책 자체가요. 부동산 거래를 활성화하는 거고요. 부동산 가격을 상, 부동산 가격 상승을 유도하는 건데 부동산 거래 활성화시키기 위해서는 부동산을 사는 데 있어서 부담을 낮춰야 됩니다. 부담을 낮추려면 어떻게 되죠? 이자율이 떨어져야 되겠죠. 예를 들어서 집을 사는데 내가 1억 대출을 냈다. 1년 뭐 지금 현재 금리가 음. 3%대 후반이다. 근데 기준금리를 낮춰줌으로써 3% 중반까지 떨어지게 되면 월 상환해야 될 이자 부담이 훨씬 더 줄어들게 되는거죠. 그러면 부동산 거래가 활성화됩니다. 그래서 부동산 가격 상승을 유도해서 예, 부동산 가격이 상승이 되면 뭐라 그럴까요? 음... 집값이 올라가기 때문에 돈을 벌었다라는 심리가 굉장히 강해질 것이고 또 그런 부동산, 오른 가격에 부동산을 매매함으로써 돈을 버는 사람들이 생깁니다. 그러면 이제 내수... 내수 소비가 회복이 되지 않을까라는 그런 기대감을 갖고 있는 거죠. 가계부채 뒤로 하고 지금 그런 정책을 가지고 하고 있기 때문에 지금 유동성을 계속 공급하는 상황으로 보여집니다. 그래서 가계부채에 따른 소비위축도 부동산 가격 상승으로 극복하겠다라는 거죠. 그러니까 시중에서 지금 계속 그동안 우리가 해왔던게 뭐냐면 가계부채가 너무 많기 때문에 이 가계부채 때문에 한 달에 200만원 벌어가지고 어 집이자 또는 원금 갚는데 80만원 써버리고 120만원 가지고 생활을 하다보니까 내수가 계속 위축되는거 아니냐 그런 의미에서 봤을때 금리를 낮추는거는 가계부채를 더 증가시키는 요인이 되기 때문에 내수소비가 더 안좋아질 것이라는 부정론으로 갔는데 지금은 역발상으로 가고 있는거죠 금리를 낮춰서 부동산 거래를 활성화시키고 그 거래를 활성화시킴으로써 그 부동산에 대한 가격을 올리는 것이고 부동산 가격을 올려서 부동산을 통해서 돈을 번 사람들이 생겨서 그 돈을 바탕으로 내수 소비를 진작시키겠다는 발상으로 가고 있는거죠. 지금 미국도 이걸로 성공한거고 유럽도 이걸로 성공한거고 다 이걸로 지금 가고 있는거잖아요. 우리나라도 지금 이걸로 이제 가려고 하는겁니다. 너무 뒤늦게 지금 올바른 방향으로 가고있다라는 생각이 드는데 그런 차원에서 어, 금리 인하가 진행이 되었다. 뭐 방법 있어요 지금 중국도 계속, 금리 유지하다가, 11월 달 풀고, 2월 말에 또 풀고, 예, 5년 넘게 안풀다가 지금 3개월 만에 두번 풀었는데, 일본은 지금 미친 듯이 풀고 있는 상황이고, 뭐, 유럽도 지금 직접적으로 국채 매입까지 한다고 하지 않습니까? 우리는 그 정도는 못해도, 어, 통화정책으로, 통화정책이 아직 여유가 있기 때문에, 또 지금처럼 디플레이션 구간에서, 금, 뭐, 물가가 막 오르지 않는 이런 구간에서 이제, 금리 이렇게 낮춰줘야 효과를 얻을 수 있거든요. 또 부담없이 금리 낮출 수 있고 좀 늦은 감은 있지만 지금이라도 좀 제대로 방향을 좀 설정해서 가는 것 같아서 저는 좀 다행이라는 생각이 듭니다. 아 마지막으로 음 조금 관심있는 종목이 생겼어요. 그래서 삼성 SDS 좀 관심있게 한번 보시고요. 종목만 설명드릴게요. 이야기 드릴게요. 삼성 SDS 좀 관심 가지시고, 현대 글로비스 만 관심 있게 보시고, 예, 그렇게 두 종목 언급드리겠습니다. 최근에, 음, 티커 통해가지고, ISC, 어, 나는 너한테 꽂혀버렸다 해가지고, 분석을 엄청나게 올려드렸는데, 어제 오늘 합쳐가지고, 뭐, 거의 20% 가까이 올라갔죠? 그리고, 내추럴 엔도텍, 3월 3일날 또 올려드렸고, 그전에도 제가 뭐 올려드리고 했는데, 이것도, 어, 지금 여기, 뭐, 그전에도 지금 분석자료 이렇게 두 번이나 올려드리고, 총세번 올려드렸는데 3월달 이후에 내추랜더테한 보시기 바랍니다 미친듯이 올라가 있습니다 그래서 음... 앞으로도 이런 종목들 계속 음 티커 통해서 분석 올려드릴 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다 이렇게 정리를 하겠고요 이번주에 뭐 제가 좀 요새 몸이 너무 안좋습니다 그래서 두통이 너무 심해서 지난주 화요일날 음, 시트 촬영이랑 내파 검사를 했고요 결과 여부에 따라서 이제 MRI 검사에 들어가는데, 여러분들도 좀 건강 관리 좀잘 하셨으면 좋겠고, 뭐, 몸이 안 좋다 보니까 많이 놓쳤어요. 많은 부분들, 여러분들께 좀 깊게 짚어드려야 되는 부분들 많이 놓쳐드렸는데, 놓쳐버렸는데, 오늘 팟캐스트 내용 좀 사실 좀 부실합니다. 부실한데, 어, 그동안 놓쳤던 것들 좀팔로우 하는 의미로 좀 받아들여 주셨으면 좋겠고, 다음에 좀 시장에 이슈가 나오면, 그간 해왔던 것처럼 3 6 1에 해오면서 계속 이슈를 선점해서 깊게 이해하기 쉽게 여러분들께 분석해드리고 설명해드렸던 것처럼 다시 또 본연의 모습으로 돌아갈 수 있도록 하겠습니다. 여기까지 하겠고요. 다음에 알찬 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.